0: Dobrý den. Letošní velikonoce byly v několika směrech výjimečné vláda. Epidemiologové i policisté vyzývali lidi, aby nechodili ke známým ani po obcích na pomlásku a raději zůstali doma. Premiér Andrej Babiš v neděli zveřejnil video, ve kterém svoji manželku Moniku vyšupal dvoumetrovou pomláskou doma na zahradě a pak vyzval všechny, aby si užili svátky jara v nejúším rodinném kruhu. Minister vnitra Jan Hamáček se ale stejně hněval, že disciplína Čechů polevila téma úterního epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Mým hostem je dnes policejní rada a vedoucí tiskového oddělení policejního prezidia Ondřej Moravčík. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne vám divákům. Nejdříve se společně podíváme na vyjádření vicepremiera Hamáčka, který kvůli velikonocům očekává nárůst nakažených.
1: Stručně k velikonocům. Já jsem už během toho víkendu upozorňoval na to, že z našeho pohledu lidé polevili v respektování těch vládních doporučení. Můžeme se bavit, co zatím je, za zatím jsou optimistická čísla nebo obecně optimismus nebo krásné počasí, ale kombinace těchto faktorů opravdu znamenala, že ta disciplina polevila mě to samozřejmě mrzí, protože si myslím, že rozhodně vyhráno není, a že jakékoliv riziko, že bychom se měli nebo mohli vrátit do horších časů, za to nestojí, ale z našeho pohledu děláme maximum, abychom na naše občany apelovali, abychom jim vysvětlovali, že opravdu ta bitva vyhrána není a to, to, že máme ta čísla tak dobrá, jako máme, tak je, tak je důsledkem toho, že to všichni nebo drtivá většina našich občanů respektovala.
0: Pane Moravčíku, proč podle vás Češi polevili v dodržování vládních nařízení souvisejících s koronavirem?
2: Těch příčin spatřujeme hned několik. V prvé řadě se jedná o to, že o tom uplynulém víkendu bylo poměrně hezké počasí, což spoustu lidí lákalo na ty výlety do přírody. Lákalo je to k tomu odložit ty roušky. A samozřejmě pravda je taková, že spoustě lidem už ta karanténní opatření se mohou zdát příliš dlouhá, už to tak vnímají. A policisté v terénu, kteří s nimi pravidelně komunikují, tak nám to i říkají, že zkrátka dobře, lidé už se cítí těmi karanténními opatření unavení, proto se snažíme jim vysvětlovat, že to dodržování těch pravidel je v zájmu nás všech.
0: Když se podíváme na Velikonoce z pohledu policie, v čem byly podle vás výjimečné?
2: Tak v uplynulém víkendu, nebo uplynulém víkendu, tom prodlouženém víkendu, Uh, výjimečné byly především z pohledu dopravní situace a to z toho důvodu, že nám výrazně bylo dopravních nehod, včetně těch tragických následků. A co nás zaujalo všechny, bylo i to, že Skutečně během toho velikonočního pondělí došlo k poklesu toho, toho protiprávního jednání, respektive k tomu poklesu porušování těch vládních nařízení v porovnání s těmi předchozími dny, což my si to my si to vysvětlujeme především tím, že nebylo tak hezké počasí a hlavně tím, že občané České republiky skutečně vzali za své to, že o velikonočních svátcích o tom pondělí nechodili po návštěvách.
0: Okolik kolik policie o velikonocích posílila službu?
2: V zásadě můžeme říci, že do toho nasazení v rámci těch opatření velikonočních tak byly nasazeni téměř všichni policisté, kteří do nich nasazení být mohli. Přesná čísla k dispozici nemáme, ale jde o to, že v rámci tohoto nozového stavu i u nás platí režim, že slouží, když to řeknu lidově, řečenou, kdo může. To znamená, všichni dostupní policisté skutečně pracovali a podíleli se na těch opatřeních.
0: Když už policisté museli nějaké záležitosti v terénu s lidmi řešit, zřejmě k ním museli přistupovat s na situaci jako k potenciálně nakaženým. Je to tak? Jak to tedy vypadá v praxi? V
2: případě, že přijmeme oznámení, ze kterého by mohlo vyplývat být jen eventuální minimální riziko toho, že osoba, se kterou bychom jednali, by mohla být nakažená, tak samozřejmě máme přísná hygienická pravidla, o kterých policisté vědí, které dodržují. Ale samozřejmě v případě, že jdou po parku a vidíš skupinku osob sedět někde na lavičce, tak tam ta hygienická opatření stačí dodržovat ta elementární. To znamená samozřejmě nepřibližovat se na nějakou nepřiměřeně blízkou vzdálenost a dodržovat to nošení roušek při jakémkoliv kontaktu samozřejmě pak rukavice.
0: Mhm. Platí stále, jak bylo uvedeno dnes na tiskové konferenci, že zhruba 250 policistů je v karanténě a kolem těch 47 je nemocných.
2: Je to tak, ta číslo odpovídají.
0: A je někdo z těch nemocných v nějakém vážnějším stavu?
2: Nemáme žádné informace o tom, že by měl být nějaký policista ve vážném stavu.
0: Vy jste už pro Českou tiskovou kancelář uvedl, že jste o velikonocích prováděli mezi 12 a 15 tisíci kontrolami denně, tedy něco přes 53 tisíc kontrol vládních nařízení celkem, to odpovídá?
2: To odpovídá, přesně tak.
0: Co přesně jste tedy kontrolovali?
2: Kontrolovali jsme především dodržování povinnosti nosit roušky. Kontrolovali jsme, zdali se lidé nezhlukují nad rámec těch těch opatření vydaných vládou. A samozřejmě kontrolovali jsme i to, zdali se lidé ve zvýšené míře ne- nepohybují ve velkých skupinkách, případně zdali v těchto skupinkách nepopíjí alkohol. Pokud se tak stalo, my jsme to zjistili, tak jsme se vždycky snažili těm lidem vysvětlit uh, závažnost situace a v proje radě jsme se snažili uh, především postupovat hlavně informativně, k té represi se přistupovalo až následně.
0: Jak to lidé brali, byly ukáznění, nebo přece jenom těch zjištěných přestupků bylo z vašeho pohledu hodně? A které byly nejčastější?
2: Těch zjištěných přestupků bylo v rámci tohoto prodlouženého víkendu přibližně o 50 více, nežli tomu bylo v těch předchozích dnech. A to za stejného počtu kontrol. To znamená, statisticky skutečně došlo k častějšímu porušování těch pravidel a informace, co mám od kolegů, tak jsou takové, že drtivá většina lidí naše doporučení samozřejmě brala s tím, že i když se podíváme na ta čísla, že jestliže máme 600, 600 zjištěních přestupků z 12 000 kontrol, tak skutečně drtivá většina těch občanů, našich spoluobčanů, dodržuje té vládní pravidla. Tam, kde nedodržovala, nebo kdokoliv nedodržoval, tak došlo k tomu, že prostě policisté vyzvali tu osobu, aby respektovala pravidla, vysvětlili to. Pokud ani ta osoba nerespektovala, mohlo dojít k tomu, že jsme udělili i pokutu a to za neoposlouchnutí výzvy úřední osoby, ale jinak v zásadě snažili jsme se vysvětlovat závažnou situaci a domlouvat.
0: K těm se ještě dostaneme, ale které ty uh, přestupky byly zjištěné nejčastější?
2: nejčastější? Nejčastější se jednalo o to, že lidé nenosili roušky bytě, měli nosit. Zároveň jsme se setkávali se situacemi, kdy se lidé zhlukovali uh, a to v rozporu s těmi podmínkami uh, nastavenými vládními opatřeními.
0: Uhum. Tak, když už jsme nakousli ta, uh, postižení nebo ty postihy lidí za překročení, jak to tedy bylo, jak to tedy lidé brali, že, že policista zjistil, napomenu řešil. Byli ukáznění, uznali, anebo byli třeba spíš inklinovali k diskuzi s policistou, nebo byly možná i pručí, možná vlivem alkoholu.
2: Ono, obtížně paukšializovat celou republiku. Bohužel, jsme se setkávali i se situacemi, kdy, kdy lidé ta naše doporučení, ty naše informace moc nebrali. Docházelo tam k určitým konfliktům, byť ne nějakého fyzického charakteru, ale prostě slovním výměnám v tom smyslu, že nechtějí, že se jim zdají nesmyslná ta nařízení vlády. A i tyto situace my jsme museli řešit, ale většina obyvatel skutečně po, po zaregistrování ze strany policie o tom, že nemají například roušku, tak na to reagovala tak, že si ji nadali. A případně se kolegům i omluvili za to, že ji, že ji nenosili a pokračovali pak už s rouškou. Ale samozřejmě incidenty, kdy skutečně lidé se dohadovali,
0: odmítali si nasadit, i to jsme evidovali. No a kolik těch postihů jste udělali nebo kolik takových porušení jste zaevidovali?
2: Těchto uh, porušení bylo v průběhu víkendu, toho proloženo víkendu zavidováno uh, přibližně v průměru kolem 600 denně s tím, že velikonoční pondělí bylo o něco, uh, o něco mírnější v tomto pohledu a tam bylo něco přes 400.
0: Mm-hmm. Jaké postihy hrozí za porušení těchto protiepidemických uh, opatření? Tam je zásadní
2: rozlišovat, zda došlo k porušení ochranného nařízení ministerstva zdravotnictví, případně o porušení krizového zákona. V jednom případě se můžeme bavit ve výjimečných případech až o sankci v řádech milionů pro podnikající osoby a v tom druhém případě tak tam se bavíme o jednotkách respektive nižších desítkách tisíc v rámci běžného správního řízení prováděného správním orgány.
0: Dobře a teď Některé případy jste asi neřešili na místě.
2: Přesně tak. Drtivou většinu jsme oznamovali. Dokonce bych řekl, že všechny tyto UD, co jsem ti říkal, tak to byly oznámení správním orgánům, protože policie České republiky nemůže ani jedno z těchto nařízení, nebo ten krizový zákon jeho porušení nemůžeme řešit v příkazním řízení na místě. Takže všechno oznamujeme správním orgánům. Jediné, co na místě jsme řešit mohli a můžeme, tak je neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
0: To je, když někdo nemá třeba roušku nebo uh, poruše pravidlo toho zhlukování a neuposlechne ani to napomenutí.
2: Přesně tak, v tom případě může policista přistoupit k udělení uh, té pokuty. Jak vysoké? Do 10 000 korun.
0: No a tady už mě napadá hned další dotaz, protože třeba i prezident Miloš Zeman i samozřejmě vláda uh, doporučuje, vyzývá lidi, aby co nejvíce využívali bezkontaktních plateb. To znamená, aby neplatili penězi za, za něco z těch hygienických důvodů, tak jak to řeší policisté? Mají nějaké možnosti? Mají platební terminály?
2: Policie České republiky disponuje platebními terminály, byť samozřejmě nejsou rozdistribuovány na, na všechna obvodní oddělení primárně jsou rozdi- rozdistribuovány na službu dopravní policie, ale e, při jednání s občany a při manipulaci ať už z bloky či z penězi, tak samozřejmě e, pan policijní prezident upozornil na to, hlavně, ať policisté jsou obezřetní v tom smyslu, aby dodržovali maximálně hygienické standardy, mezi které spadá ať už nošení roušky nebo e, při takovýchto komunikačních e, situacích, například nošení rukavic, takže policisté v tomto případě jak říká soblivou pan prezident, musí používat celského rozumu a oni to tak dělali, že zkrátka dobře ve chvíli, kdy cítili, že by nebylo vhodné s tou osobou komunikovat nějak blíže, tak prostě se, se psalo oznámení a poslalo se to správního orgánu. V případě, že tam nehrozilo, vyhodnotili si, že nehrozí riziko, tak ta věc lze bez problémů za pomůžití si vyřešit na místě.
0: Letošní Velikonoce měly pro vás jako pro policisty i nějaká pozitiva. Vy jste už naznačil pokles těch dopravních nehod i smrtelných zranění?
2: Je to tak. Převážně situace na silnicích, respektive ta dopravní nehodovost, tak to je jedno z pozitivů těchto Velikonoc, protože když se podíváme na ta data, tak vidíme, že v podstatě máme o 60% menší nehodovost, než jsme měli během Lonských Velikonoc. A pozitivně je i to, že v průběhu včerejška nepřišel o život ani jeden jeden člověk na našich silnicích, což je v porovnání s loňskými velikonoci, kdy zemřeli dva lidé, tak je to samozřejmě úspěch.
0: Bylo třeba i méně přestupků spojených s alkoholem, třeba v té dopravě, řízení auta nebo jiného motorového vozidla pod vlivem alkoholu, nebo jízda na kole pod vlivem alkoholu.
2: Bylo jich méně a samozřejmě vyplývá to i z toho, že, že obecně byla nižší hustota provozu, kterou my registrujeme už několik dní, řekněme týdnů od té doby, co byl zaveden nouzový stav. Ostatně, když se podíváte v Praze, po ulicích, taky to zná také.
0: Je Praha nějak výjimečná oproti zbytku republiky nebo nějaká odlišná v těch, řeknu, velikonocích, které můžete zhodnotit?
2: V zásadě jsme žádné markantní rozdíly nenašli, co se týče provozu dopravy, tak bychom neřekli, že by Praha se nějak vymykala. Co se týče těch tradic a dodržování tradic, tak samozřejmě historicky ten venkov přeci jenom má k tomu blíže, než, li, než li tady v Praze, ale jinak my jsme nezaznamenali žádné rozdíly.
0: Když jsme zmínili tu nižší frekventovanost v dopravě, může tomu pomoci vlastně i uzavření hranic, protože přeci jenom i o těch svácích ten turismus bývá větší, když je prodloužený víkend. Může tohle také sehrát roli?
2: Je to jednoznačně jeden z faktorů, který se ale především podepisuje na těch krajích, které přímo souvisí se sousedními státy, ale samozřejmě je to tak, skutečně ta doprava v těch posledních několika dnech, potaženo týdnech, tak výrazně je nižší a to s ohledem na to, že spousta podniků provozoven je uzavřených a jedním z těch faktorů je i to, že tady absentují ti zahraniční turisté, případně projíždějící osoby.
0: Když se... Trošku oprostíme od těch Velikonoc. Omezení volného pohybu lidí vláda už dříve zmírnila. Když povolila kromě cest do práce a zpět, také volný pohyb v přírodě a v parcích, dovolila i sportování venku bez roušek, při dodržení aspoň dvoumetrového odstupu, nezhlukování se, pokud nejde o členy společné domácnosti. Jak tohle lidé dodržují mimo Velikonoce?
2: Tady jsme se setkávali, bohužel, s častým nedodržováním, protože skutečně v rámci celé České republiky spousta našich občanů to vyhodnotila tak, že ve chvíli, kdy jdou do přírody a jedou třeba po cyklostezce, takže tu roušku automaticky nemusí. Ale tak to, to vůbec řečeno nebylo. Protože i na té cyklostezce, které bývají často velmi úzké, tak dochází k tomu kontaktu s protihodoucími, případně předjížděnými osobami. Takže tam ta rouška by být měla kolegové, policisté a samozřejmě policistky, tak registrovali, že opravdu na těchto exponovaných sportovně a turisticky exponovaných lokalitách, takže tam ta morálka byla trošku nižší, než například ve městech.
0: Pochopili to lidé, když jste na to upozornili v těchto případech?
2: V drtivé většině to pochopili, ještě než jsme upozornili, protože ve chvíli, kdy viděli policistů, tak ty roušky nadávali. Což, což je takový trend v té České republice, že policisté se někde postavili a najednou všichni začali nandávat roušky. A samozřejmě drtivá většina osoby na, vy, na vyzvání, na upozornění, tak si troušku nandala. A ti, co tak neučinili, tak to, je, to jsou ti, kteří pak byli následně případně oznámení.
0: V nouzovém stavu platí, že některá překročení zákona uh, jsou trestána o dost přísněji než za normálního stavu. Setkali jste se o Velikonocích i s takovými to případy?
2: Setkali jsme se s tím... Uh, to, jednalo se především, nebo především mimo jiné o krádeže, kde z toho nozového stavu ta trestní sazba, ta hodní trestní sazba může být až 8 let. S tím se setkáváme dnes a denně. A jsou i ostatní trestné činy, u kterých ta trestní sazba je zvýšená a které jsme zaregistrovali, uh, a to nehledě na Velikonoce.
0: A to pak jsou ti hříšníci překvapení, že že najednou je jim hrozí vyšší trest?
2: Většinou ano, byť byť prvoplánově asi asi to neřeší, ale pak když se dozví od toho policisty, že to je kvalifikováno s přísnějším postihem, podle přísnějšího odstavce v paragrafu, tak většinou jsou překvapení, neměla překvapení.
0: Čili velikonoce, nevelikonoce prostě tohle lidé páchají. A s takovými případy se setkáváte. Tolik. Rada a vedoucí tiskového oddělení policie prezidenta je Ondřej Moravčík. Já vám děkuji za vaše dotazy, za vaše odpovědi na moje dotazy i za vaše návštěvu u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. A shledanou. Milí diváci, a to je z dnešního epicentra vše. Jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. No a nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin.